0: Está no ar o Pod História! Olá, olá, amigos da Podosfera! Eu sou o Gustavo Nunes e veio aqui apresentar o primeiríssimo Pod História. E para você que não está entendendo direito o que está acontecendo, eu explico. É muito simples. Esse é o Pod História. Meu nome é Gustavo Nunes. Eu sou estudante de jornalismo. Esse podcast o que seria? Nada mais é do que uma forma de mudar a visão sobre história para você que está estudando, para vestibular, para você que está querendo aprender um pouco mais sobre sobre história de modo geral. E isso veio desde o final do ano passado. É, eu estava com essa ideia de primeiro <risos> para contribuir para o meu portfólio. E acabou aos pouquinhos tomando forma. E com a ajuda de professores que eu conheço, inclusive o professor Cleibson, é um grande responsável pela revisão do, do conteúdo que eu vou trazer aqui para vocês hoje. Ele acabou saindo do papel e cá estou, no primeiro episódio aqui do, do, do podcast. Espero que vocês gostem. Espero que venham muitos, muitos outros né? mais para frente. E é isso. Como eu falei, vou tratar sobre história, sobre história de modo geral, história do Brasil, história mundial, e no primeiro episódio eu vou falar sobre o Brasil pré-colonial, beleza? Sobre todos os conceitos, o que vê, o que vê, o que aconteceu nesse período, né, do Brasil pré-colonial, enfim, é, várias outras coisas que são exigidas tanto nos vestibulares, os famosos vestibulares, quanto para conhecimentos próprios, se você quiser um pouco de reforço, não está entendendo muito aquela matéria que o professor está passando na sala de aula. Espero que ajude e espero que você compartilhe também com quem se interessa por história e, enfim, sem mais delongas, vamos para o conteúdo. Pessoal, antes de falar sobre o descobrimento em si da nossa terrinha, né, do nosso querido Brasil, eu tenho que trazer para vocês um contexto histórico do que estava acontecendo na Europa naquele período, o período pré-descobrimento. Ah, naquele período nós tínhamos Portugal e Espanha como, as duas, como uma das duas potências principais no quesito de exploração, exploração marítima era com eles e eu tenho que trazer um contexto histórico da América Latina como um todo até porque a navegação realizada pelo genovês Cristóvão Colombo em águas na região mais a oeste financiadas pela coroa espanhola ocasionaram no achado de novas terras e além disso, como eu falei, adicionaram a Espanha no cenário europeu de países no processo de expansão marítimo comercial da Europa ou seja ou seja, você tinha a Espanha sendo financiada pelo governo, né, pelo governo da coroa E eles, não sei, com algum tipo de especulação, tinham o objetivo de explorar o oceano né, pelo lado oeste para ver se eles achavam alguma coisa, achavam algum tipo de terras, e, enfim E a, o colombo, né, o colombão da massa, acabou achando, achou essas terras mais a oeste e enfim, deu no que deu aí é, e o achado dessas terras acabou abrindo os olhos de outros, países, de outros países, outros reinos, no caso, sobre essa questão da exploração, da exploração marítima e como ela poderia ser feita. Vale ressaltar que é, daqui em diante eu vou falar sobre diversos ter, dois termos, na verdade, em relação a, a esse período, que é o achamento e o descobrimento muitas pessoas falam sobre o descobrimento do brasil não está errado porém também não está certo acho que os dois termos são necessários descobrimento e achamento o descobrimento ele está totalmente ligado com a visão europeia a visão europeia então para os europeus eles descobriram o brasil descobriram a américa latina e na visão dos nativos até porque como todos sabem, existiam povos nativos, existiam outras pessoas que viviam nessas terras antes de chegarem aos portugueses e fazerem toda aquela, aquela loucura, é, então na visão dos nativos temos o achamento, então assim, descobrimento e achamento são a mesma coisa, porém de visões diferentes, achamento na visão dos nativos e descobrimento na visão europeia, isso é um negócio que vocês tem que, é, que ter em mente, não podem esquecer. Porque, assim, não está errado, mas, por exemplo, se em alguma questão de vestibular, alguma coisa, eles exigirem ou colocarem esse termo, não se desesperem porque trata somente de um ponto de vista diferente, beleza? E voltando para o nosso conteúdo... Ao mesmo tempo, enquanto a Espanha faz, saia fazendo loucuras aí, descobrindo novas terras e sendo a top mais top, nós temos Portugal como um reino com diversas conquistas territoriais por meio da marinha. Então a partir do século XV é, começa um embate bem interessante entre os dois e isso acaba sobrando até pro Papa. <risos> Sim, galera. Antes, de, antes do próprio Tratado de Tordesilhas, existiu outro tratado bem safadinho, que foi intermediado pelo Papa Alexandre VI. Esse tratado foi realizado né, para fazer uma divisão territorial entre Portugal e Espanha. Porque como eles estavam muito desenvolvidos na questão do, dos descobrimentos e das navegações, devido a também às suas posições geográficas, né, para evitar uma possível treta, digamos assim eles resolveram entrar em acordo e resolver essa parada isso foi intermediado pelo Papa até porque você tem, obviamente daquele, naquele período em diante é, uma forte, até atualmente digamos uma forte influência da Igreja Católica como um todo e nessas questões a Igreja Católica era também presente eles fazem esse, esse tratado chamado de Bula Intercoeteira acho que pela primeira vez vocês devem estar ouvindo esse nome, mas essa bula intercoeteira não tem tanta relevância, até porque ela é substituída pelo Tratado de Tordesilhas, que eu vou falar daqui a pouco. Mas ela é interessante porque você percebe que a parada tá tão séria que precisa da intervenção divina para poder regulamentar os territórios que eles estão descobrindo. Então, em 1493, essa bula intercoiteira foi assinada e você tem a divisão, né, o estabelecimento de que a costa africana é monopolizada pelo reino português. Então, você vê que eles já têm um certo contato com a região da África, então a Portugal queria manter esse, esse monopólio. E a Espanha, tendo achado suas terras mais a oeste, queria oficializar que pertencia, né, à coroa espanhola, essas terras entretanto, em 1494 você tem Dom João II que acaba sendo um pouco safadinho, como como diriam, né? Como poderiam dizer, ele acaba sendo um pouco safadinho. Por quê? Porque eu diria que haviam boatos, né? Ali toda uma especulação dentro do Reino Português de que haviam mais terras ao sul. Então você tinha as terras que a Espanha havia descoberto, né, havia descobrido, havia achado, enfim. E Portugal tinha essa, essa dica aí, de que poderiam ter mais terras ao sul, então eles queriam né, uma fatia desse bolo. Em 1494, você tem, novamente, né, tem essa, essa exigência do reino português, e para evitar uma treta, enfim, um pé grandão, a Espanha decide aceitar, então elas falam Mano, fica na moral aí, se você acha que tem mais... Se você acha que tem que revisar, vamos revisar essa parada e Eles acabam estabelecendo uma linha imaginária, né, um meridiano Só pra questão de curiosidade mesmo Porque eu acho que vai ser bem difícil que isso caia em algum tipo de questão, enfim essa, Esse meridiano, né, essa linha imaginária é traçada a 370 léguas a oeste da ilha de Cabo Verde e a partir do traçado dessa linha, você tem então o estabelecimento de que as terras a oeste seriam espanholas, pertenciam à coroa espanhola, e as terras a leste, dentro dessas terras seriam o território que nós conhecemos hoje como o nosso Brasil ziu, 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 seriam pertencentes do Reino de Portugal. Então, podemos colocar o Tratado de Tordesilhas como um dos marcos principais para o início do pré-colonialismo do Brasil, porque você tem o um estabelecimento de territórios que pertencem a Portugal e a partir daí você tem um desenvolvimento e uma exploração desses territórios que vão ser essenciais nesse processo de pré-colonialismo e colonialismo. Mas lembrando que nesse episódio nós falaremos só sobre o pré, beleza? E além disso, galera, só para fechar essa parte introdutória do conteúdo que eu tô trazendo para vocês, eu tenho que trazer também a figura do Vasco da Gama. Vasco da Gama, o navegador português. Eu não vou fazer nenhum tipo de trocadilho com o time Vasco da Gama, uh, mas até porque foi a segunda coisa que eu pensei. Mas enfim, é, eu tenho que trazer a figura do Vasco da Gama, porque porque ele foi essencial no desenvolvimento, né, ele ficou mais conhecido por fazer esse, esse traçado dessa rota para as índias e suas especiarias. E por que, que ele é citado? Porque ele foi um navegador genial, ele conseguiu fazer essa volta, esse rolê grandão para chegar nas índias e você tem aí é muito importante ressaltar essa parte, o comércio das especiarias. Então você tem uma Europa que não, não, tem, não tinha muito contato com essas especiarias, esses temperos, esses condimentos, e quando você tem o estabelecimento de uma rota onde Portugal consegue ir até as Índias, estabelecer relações comerciais, que era o principal objetivo deles no momento, e trazer essas especiarias para a Europa, você tem um desenvolvimento econômico gigante. Então assim... Essa, esse traçado do Vasco da Gama, enfim, o descobrimento dessa rota, é essencial, essencial para colocar, nesse caso, é, Portugal como uma das, uma das principais ali, pau a pau com a Espanha, uma das principais potências marítimas, como eu falei anteriormente. Então, assim, além do descobrimento de ilhas como a Ilha da Madeira, a Ilha de Açores, que hoje pertence ao território português devido a essas navegações, a rota comercial Portugal-Índia para o suprimento de especiarias foi fundamental para que Portugal tivesse essa reputação. Então, galera, tendo o conteúdo sido introduzido de maneira até um pouquinho mais demorada para uma introdução, diga-se de passagem, eu tenho que falar um pouquinho mais agora sobre a nossa terrinha. E bom, eu acho engraçado, só queria fazer um comentário assim. Eu acho engraçado como que é, no decorrer, pelo menos comigo foi assim, no decorrer da nossa vida, da nossa vida acadêmica, é, nos contaram várias versões de como que o Brasil foi descoberto, desde aqui os ventos empurraram as caravelas e trouxeram eles até aqui ou até fazendo uma ou até outras histórias fazendo relação com a busca pelas Índias, né, pelo por esse por essa rota para as Índias e aí eles acabaram caindo aqui de paraquedas, né? Não, de caravelas. E, enfim, no decorrer, e o interessante é que no decorrer da nossa da nossa vida acadêmica, de maneira bem orgânica, essas versões vão se tornando Cada vez uma só. E, bom, se você não sabe, eu infelizmente não gostaria de ser a pessoa que vai trazer a verdade à tona, mas não foi Pedro Álvares Cabral que descobriu o Brasil. Sim, não foi ele. Aliás, não, não foi ele. É, eu sei que a verdade dói, porém eu tenho que trazer aqui os fatos que comprovem essa minha afirmação. E esses fatos são o em 1498, o rei Manuel I, um nome meio óbvio para um português, ele mandou um Zé Roela chamado Duarte Pacheco Pereira para fazer uma expedição, né, uma incursão em regiões mais ao sul do Atlântico. Ele acabou, né, obviamente, encontrando territórios, ele acabou parando em territórios que hoje nós conhecemos como o Maranhão e o Amazonas, mas... O ponto interessante aqui não é ele ter chegado em terras. O ponto interessante aqui é o que eu falei lá no início, da confirmação dos boatos né, de que haviam sim terras mais ao é sul. Então você percebe que a manobra que Portugal fez no Tratado de Tordesilhas é essencial nessa parte, onde você tem o descobrimento, né, o achamento de novas terras e a partir daí como que a coroa portuguesa reage em relação a essas terras. Eles mantêm, isso é 1498, eles mantêm essas informações em sigilo para evitar que outras, outros reinos soubessem dessas terrinhas e chegassem lá primeiro. Então, Portugal, nesse quesito, foi, foi bem estrategista, né, do, do grego estratégia e do latim estratégia, em manter essas informações em segredo até que chegasse a hora certa de revelar ao mundo sua nova descoberta, enfim. Entretanto, vocês devem estar se perguntando, o que significa, então, o, a data 22 de abril de 1500, o que, que ele significa? Bom, eu digo pra você que 22 de abril de 1500 nada mais é do que uma data burocrática. Sim, é uma data burocrática, para sinalizar é, esse território, no caso atual, território brasileiro. Na época, um território qualquer dentro do sistema mercantilista europeu. Portugal é, sinalizou em 22 de abril de 1500 que ele tinha adquirido um novo bem. E vocês sabem como é toda aquela burocracia de descobrir novas terras e, enfim... Mas ele utilizou dessa data para especificar isso e para sinalizar oh, Achei aqui um negócio e é meu e é poucas ideias E aí a partir dessa data é, entra lá, sei lá no caderninho europeu né? Ó, Portugal adicionou um item ao seu, ao seu inventário e, Enfim, é uma data burocrática Ele adiciona um território no sistema mercantilista europeu E sinaliza que aquele território é pertencente de Portugal e com esse território novinho em folha, ter sido regulamentado, toda aquela questão burocrática ter sido resolvida, o que, que Portugal faz? Acaba deixando, obviamente, o território em segundo plano, devido à dificuldade de identificar possíveis atividades econômicas lucrativas de maneira rápida. E tinha aí também uma certa estratégia de Portugal, porque o que, que eles queriam? Eles queriam objetivamente, estabelecer relações comerciais com a Índia. Porque assim, se você fosse pegar a questão de valores econômicos da época, um navio, uma caravela, no caso, cheia de especiarias, valia muito mais do que uma caravela cheia de pau-brasil. Sim, o pau-brasil é um dos principais itens a serem analisados e descobertos, extraídos e utilizados, como vocês devem saber. Então essa madeirinha estafada que é utilizada para atingir tecidos, ela acabou sendo um, mais uma das moedas que Portugal utilizava para adquirir lucro, enfim, mais um recurso natural. Porque o objetivo deles era estabelecer relações comerciais com a Índia para o comércio de especiarias, porque eles traziam essas especiarias da Índia, da Ásia, enfim, e comercializavam com outros reinos na Europa. E mesmo assim, eles não poderiam né, deixar somente esses territórios largados, enfim, só com algumas árvores cortadas. E é por isso que eles fazem a mesma coisa que eles fizeram na costa africana. Na costa africana foi a mesma coisa, é uma exploração secundária para a retirada de... De produtos naturais, né, de recursos naturais. Eles instalam, né, implantam aqui nas costas o é, um sistema de feitorias. O que seria esse sistema de feitorias? Basicamente são entrepostos onde eles fazem a coleta desses recursos naturais, enchem as caravelas e mandam de volta para a Europa. Essas feitorias foram estabelecidas em Pernambuco, Cabo Frio, Rio de Janeiro e na Bahia de Todos os Santos. Essas feitorias, é, como eu falei, já serviam como entrepostos é, para o comércio, né, para encher as caravelas, mandá-las para a Europa. E além disso, Portugal mandava de lá para cá diversas expedições. Entre elas, nós tínhamos as expedições de reconhecimento, onde eles vinham, vinham né, para analisar as riquezas do território, as de exploração para a extração do pau-brasil, que eu vou falar um pouquinho mais detalhadamente, adiante, e a de proteção, que ela era basicamente a de vigilância e proteção do, do território. falar um pouquinho sobre esse pau brasil essa árvore maravilhosa que foi utilizada como é, como tintura para tecidos nós temos a partir de 1500 uma loucura acontecendo no, aqui no território principalmente na região nordeste e sudeste porque nós temos os nossos amigos entre aspas nossos amigos portugueses eles viam né esse território aqui como uma, uma maneira maravilhosa de enriquecer a partir dos recursos naturais e aquele esquema, chegar, pegar os recursos naturais e sair fora para vender lá na Europa. E a partir daí, você tem, em 1502, uma personalidade, digamos, um tanto quanto conhecida, acho, mas de outra forma, na verdade. Em 1502, a coroa portuguesa liberou o primeiro aval, o primeiro ofício para extração de pau-brasil aqui no do território, enfim, esse ofício, <risos> digamos assim, foi dado para Fernando de Noronha ou Fernando de Noronha para os mais íntimos. Sim, Fernando de Noronha é o das ilhas Fernando de Noronha lá em Pernambuco, enfim. Dizem que essas ilhas foram dadas para ele de presente para a família dele como uma capitania hereditária, porém ele nunca foi, ele nunca pisou os pés lá. E esse louco aí, o que que ele fazia? Ele tinha como, como obrigação proteger esse território, né, de invasores, proteger a costa, ali a costa portuguesa, né, a costa brasileira, de invasores, enfim, criação de fortalezas e etc. Além de pagar os seus impostos safadinhos para a coroa portuguesa, né, padrão, e fazendo isso. Ele tinha o, o, a total liberação para fazer a extração do pau-brasil. Então ele foi um dos primeiros arrendatários de pau-brasil que se tem notícia é, aqui no território, né, no nosso território. Uh, vale ressaltar que a palavra arrendatário vai aparecer um pouquinho também, pode ser que apareça em algumas questões de vestibulares, não tenho certeza. E outro maluco que era arrendatário de Pau Brasil, é, ele apareceu um pouquinho mais pra frente, depois do Fernando de Noronha, era o Jorge Lopes Bichorda. Ele, como eu falei, foi conhecido como arrendatário de Pau Brasil, além de ter sido, infelizmente, o pioneiro na utilização de escravos africanos é, como mão de obra no período colonial, algo que a gente vai tratar mais pra frente né, em outros episódios sobre o período colonial e o ciclo da cana-de-açúcar, enfim... E para fechar esse esse ciclo, falando sobre o próprio Pau-Brasil, é, em pouco tempo nós tínhamos barcos e mais barcos, caravelas e mais caravelas para ser mais precisas, eles chegavam, sério galera, eles chegavam tipo vazios e saíam abarrotados de troncos e troncos e troncos e troncos a serem comercializados, utilizados no exterior para outros países europeus e... cara, e Portugal acabou se dando tão bem que isso acabou abrindo o olho acabou despertando a atenção, na verdade de outros reinos europeus outros reinos europeus, eles ficavam olhando e falando mano, o que, que, que tá acontecendo? Aí, Portugal antes não era nada, agora tá top que porra é essa? e assim, dentro dessa questão de extração é, vai ser um negócio que eu vou falar agora a questão do índio, que eu não falei ainda, diga-se de passagem, é essencial para que os portugueses tivessem esse sucesso todo na extração do pau-brasil. Vou falar um pouquinho agora sobre os nossos queridos e amados índios, porque eles merecem um espaço de fala. Não, espaço de fala não, porque só quem está falando só sou eu. Mas merecem um espaço aqui no programa. É um ciclo sem fim. estabelecidas entre os portugueses e os nativos da região, antes mesmo de qualquer outra civilização europeia tocar os seus pés em solo sul-americano, temos que ter em mente que existiam aqui diversas outras tribos espalhadas pelo território brasileiro atual. Tribos como os potiguaras no Rio Grande do Norte os tupiniquins e os tamoios no litoral sul de São Paulo e até mesmo os tabajaras na região da Paraíba que são nomes conhecidos e enfim eles tinham a sua sociedade desenvolvida dentro do seu espaço viviam, sim, em conflito com outras tribos, utilizavam da caça e da pesca, além dos alimentos é, plantados, né como a mandioca, e basicamente eles tinham suas estruturas sociais estabelecidas com base em uma religião mitológica, religião essa que seria totalmente abolida pelos jesuítas né quando eles chegarem na, naquelas terras, mas enfim, você percebe que fora da visão dos, dos portugueses, fora da visão dos europeus, você tem aqui sociedades complexas, tribos complexas, as suas formas de, de lutarem, as suas danças, os seus rituais, enfim. Então, isso serve, né? Eu tô trazendo também esse conteúdo para servir como uma desmistificação do índio como, sei lá, como qualquer coisa que estava aqui somente moscando antes dos portugueses chegarem, entendeu? Então, essa esse pequeno parágrafo que eu trouxe aqui, né, essa pequena parte introdutora sobre os índios é essencial para que vocês entendam um pouco mais sobre eles e isso sirva, sirva de contexto para quando eu falar sobre o que eles passaram na mão desses filhos da mãe aí dos portugueses. E falando sobre os portugueses e os índios e suas relações, quando os portugueses chegaram aqui, eles traziam, lógico, diversos itens, né? Várias muamba dentro das suas caravelas e eles acabavam dando essas muambas pro... Os índios, essas ferramentas, enfim, e eles eram vistos como divindades. Quando eles chegaram aqui no território, eram vistos como divindades. E os índios começaram a ficar malucos, ficar em mano, o que, que tá acontecendo? Que porra é essa? Chegaram os deuses aí, eles ficavam tipo assim, mano. Os caras é humilde pra caramba, né, mano? Se liga, eles chegaram aqui e ainda estão compartilhando as paradas com a gente. Olha isso, trouxeram um negócio que era tipo que nem. Bagulho brilhante e afiado Que servia para cortar as coisas ao meio uh, Tinha uns tecidos bem interessantes Macios Que eu nunca vi antes é, Tinha um negócio também Como que era o nome? Eu não sei como que era Mas parecia assim a superfície do rio Quando o rio fica bem calmo assim Que você olha para, dá para dá ver Eu vejo eu no rio E ele tinha um negócio assim na mão E eu via eu na mão dele E era uma loucura e era de uma maneira bem tosca que eu tô trazendo aqui pra vocês, mas acho que dá para entender, é, eu espero, porque senão eu vou ter feito tudo isso à toa. Dá para perceber como que os índios viam os, os portugueses e como eles acabavam tratando, o comportamento que eles tinham em relação aos portugueses. É, entretanto, eu tenho que trazer aqui porque são fatos históricos, todo o lado horrível da chegada dos portugueses também. Vocês sabem que determinadas tribos de índios, eles, como faz muito calor aqui, e provavelmente era um calor do caralho quando os portugueses chegaram, os índios não têm esse negócio de, tipo, cobrir as suas partes íntimas e, enfim. E quando os portugueses chegaram e viram aquelas índias maravilhosas que eles nunca tinham vindo antes, tipos de mulheres diferentes e ainda uh, para eles, né, para eles totalmente peladas e as questões de estupro e violência sexual é, infelizmente muito presentes nesse período, além do, de diversas tribos que, como eu já disse, não queriam ceder suas mulheres né, para os portugueses, enfim, é um bagulho muito chato, mas tem que ser falado também para o contexto histórico, além de ceder as suas terras para tanto para extração de pau-brasil quanto para o estabelecimento é, provisório dos portugueses lá, vários índios foram mortos e foram violentados, violentados é a palavra por não satisfazerem ou por ir em contra as ideias do, dos portugueses. Além de trazerem não só itens físicos, é, como os espelhos, os machados, as peles, essas, todas, todas essas coisas que eles tratariam como escambo para os índios, que eu vou falar daqui a pouco. É, eles trouxeram também ah, diversas doenças, né, entre elas a gripe, que acabou matando milhares de índios, porque os índios não tinham organismo para suportar essas paradas malucas que os portugueses trouxeram lá da Europa. E também eles trouxeram o cristianismo, o famoso cristianismo. Quando eles perceberam que os índios tinham uma religião pagã, uma religião politeísta, os caras ficaram malucos. Falei, Mano, isso, o que, que esses índios estão fazendo? Esses índios estão adorando o diabo. Eles têm que ser catequizados, enfim. Isso vai ser evidente mais no período colonial, quando os jesuítas vêm aqui para o... Para o território para catequizar os índios. Vale citar aqui como uma questão de introdução a questão do cristianismo, a questão das doenças e a questão do escambo, dos materiais que eles traziam. Esse escambo foi essencial para estabelecer uma relação com eles, porque por um lado você tinha os portugueses que davam esses materiais, essas ferramentas, como anzóis, machados de, de aço, que substituíam os machados de pedra dos índios, eles facilitavam muito a vida dos índios tanto para caça quanto para pesca, para realização de tarefas e em troca os índios acabavam é, fazendo a extração e o carregamento do pau-brasil nas caravelas. Então você tinha inicialmente, inicialmente, uma parceria, uma, uma relação basicamente de escambo onde os portugueses davam as coisas e os índios retribuíam com esses serviços. Então, inicialmente, essa relação é interessante, depois o bagulho descama. E agora, pessoal, chegando um pouco mais pro final do, desse episódio Relacionado ao conteúdo do Brasil pré-colonial Nós temos... A, vamos falar um pouquinho sobre as capitanias hereditárias Antes de eu falar diretamente sobre elas Eu tenho que trazer um pouquinho antes é, Porque lembram que eu falei para vocês? Sobre o estabelecimento de Portugal O que Portugal tinha estabelecido suas relações comerciais com a Índia Essas relações comerciais eram do comércio de especiarias entre Portugal, Índia e Europa. Portugal fazia todo aquele rolê, pegava aquela sua rota, ia lá, enchia os navios de especiarias, voltava e comercializava com outros reinos. Entretanto, de 1500 para 1533, 1530, você tem um enfraquecimento do lucro português. Por quê? Você pergunta e eu acabo respondendo. Porque você tem outros reinos que acabam descobrindo essas rotas para as Índias. Então, uh, não é agora, agora não é mais só Portugal que sabe como ir para a Índia e voltar. Você tem outros reinos, principalmente os que têm acesso né, ao mar, que acabam desenvolvendo essas rotas e também fazendo esse tipo de comércio ou adquirindo para si essas especiarias. Então, você tem uma diminuição do lucro português e um aumento da concorrência. Isso, juntando-se ao fato de que o território brasileiro, eu vou falar território brasileiro porque fica um pouco mais fácil, mas o território que pertencia a Portugal estava constantemente sendo invadido, isso acaba fazendo com que o, o rei Dom João III realize uma medida administrativa, entre aspas. Essa medida administrativa foram a criação das capitanias hereditárias. Elas foram criadas em 1534, a divisão do território que eles tinham pelo Tratado de Tordesilhas é a divisão em 15 faixas de terra. Essas capitanias hereditárias poderiam ser passadas de pai para filho, obviamente, por isso o nome hereditário. Cada faixa tinha os seus respectivos capitães, os seus respectivos administradores, donatários. Eles tinham como objetivo desenvolver economicamente, gerar lucratividade e proteger essas suas faixas de terra, sem nenhum auxílio da coroa portuguesa, vale ressaltar. Eles não tinham o auxílio da coroa portuguesa, tinham que se virar nos 30 para poder manter essa parada, beleza? Dentro desse, dessas faixas de terra, quem era o dono da faixa de terra era o pica, mandava em todo mundo. Além disso, eles tinham privilégios jurídicos, como a escravização de indígenas, você tem aí um enfraquecimento, né? uma, uma, um abalo nas relações entre os portugueses e os índios, devido a essa escravização. Eles poderiam cobrar os impostos que quisessem, poderiam doar terras para quem eles quisessem, né? é, principalmente a doação de lotes de terra não cultivados. Eram conhecidos como sesmarias. Eles poderiam pegar e doar para o primo, doar para o pai, doar para não sei quem. Vale ressaltar que a maioria, a maioria não, todos os... O, todas as faixas de terra que compunham as capitanias hereditárias eram de propriedade de, de nobres, de burgueses, que tinham sido chamados pelo rei né, para tomar em conta dessa, dessas paradas. Além disso, como eu falei, o capitão era aut autoridade na parada, você tinha também o famoso dízimo. sim, aquele dízimo bacana, é, que era basicamente 10% de sua lucratividade, que tinha que ser mandada diretamente para a coroa. Fazendo um parênteses bem rápido aqui, é, enquanto estava acontecendo todo esse processo de capitanias hereditárias, o rei enviou a sua primeira expedição de povoamento, ele queria que cidadãos portugueses né, viessem e se estabelecessem aqui e a primeira dessas incursões foi liderada pelo Martim Afonso de Souza, ele tinha o objetivo de se fixar aqui no território mesmo Vai ressaltar que esses portugueses são só portugueses, homens. As mulheres acabam vindo só lá pro final do período colonial, enfim... Mas esses homens que vinham pra cá eram miseráveis, eram marginalizados, eram criminosos... Eles enchiam essas caravelas com esses malucos e vieram pra cá para se estabelecer aqui. Fazendo esse parênteses, no período das Capitanias Hereditárias. Voltando pra falar das Capitanias, várias delas sofreram porque elas não tinham recursos, elas não tinham... É, geograficamente, um bom território para cultivo ou para extração de pau, Brasil. Enfim, não achavam riquezas naturais para que eles pudessem ter uma boa lucratividade e essas capitanias acabavam sendo abandonadas. outros os proprietários nem chegavam, nem pisaram os pés lá. E além disso, ataques indígenas constantes que os indígenas queriam as suas terras de volta. Isso acabou fazendo com que esse sistema, né, essa medida administrativa, entre aspas, que o rei de Portugal tomou, se enfraquecesse. Então, isso acaba fazendo com que o sistema de capitanias hereditárias fracassasse. Dessas 15, somente duas acabavam te acabaram né, tendo lucratividade, que foi a de Pernambuco, que implantou inicialmente o cultivo de cana-de-açúcar, que seria utilizado mais para frente principalmente na região do nordeste, do nordeste e a de São Vicente que foi liderada pelo próprio Martin Afonso que tinha como principal atividade nada mais nada menos o tráfico de indígenas e acabou tendo uma grande lucratividade com o tráfico dos nossos amigos nativos vale ressaltar também que mesmo com o estabelecimento dessas capitanias hereditárias você e depois né o fracasso delas, essas capitanias acabaram impulsionando o crescimento de vilas, que depois se tornaram províncias e que bem mais tarde iriam constituir alguns estados brasileiros que conhecemos hoje, como por exemplo o de Pernambuco. Música como diria o grandiosíssimo Telecurso 2000, vamos para a revisão! Vamos lá galera, vou falar rapidinho, são sete itens, veja se está tudo condizente aí com o que vocês anotaram, o que vocês escreveram no bloco de notas ou o que vocês têm em mente. 1. Um, no início do século XV, a Europa estava empolvorosa devido às grandes navegações, que acharam diversos pedaços de terra que conhecemos atualmente, como a América como um todo. 2. Espanha e Portugal poderiam ser considerados rivais, amigas e rivais, na disputa de terras mais ao sul. Com o achamento de novas terras por ambos, foi necessária a intermediação religiosa, por uma divisão territorial inicialmente, essa divisão territorial foi chamada de bula intercoeteira, depois, com a revisão exigida pela galera de Portugal, essa divisão acabou sendo considerada e chamada atualmente, como conhecemos, Tratado de Tordesilhas. Então. Divisão Territorial, entre Portugal e Espanha, Tratado de Tordesílio. 3. Não houve necessariamente um terra-vista, pois outras expedições de reconhecimento aconteceram antes de 1500, a mando do rei português, entre elas a liderada por Duarte Pacheco em 1498, que seria a primeira a chegar em território brasileiro. 4. Inicialmente, esse território bem safadinho que conhecemos hoje seria basicamente utilizado por Portugal para extração de recursos naturais para comércio, sendo tratado como secundário e tendo apenas algumas feitorias estabelecidas na costa. O principal objetivo das feitorias era o quê? Exatamente! A extração de recursos naturais e... O preenchimento das caravelas. Você botava os bagulho nas caravelas e mandava de volta para Portugal e, enfim, ficava rico, caralho. 5. Inicialmente, qual que era o principal objetivo de Portugal? Sim, era isso mesmo. Estabelecer relações comerciais com a Índia para o comércio de especiarias na Europa. 6. O comércio de pau-brasil foi inicialmente por meio do escambo com os nativos, né, com os índios, que cortavam e transportavam as toras de madeira em troca de ferramentas de trabalho e outras coisas dadas pelos portugueses. Isso estabeleceu uma relação bacana com os índios, que depois acabou sendo uh, bem manchada e destruída com a escravização, o estupro, o abuso. É isso aí... 7. Com o enfraquecimento das relações comerciais estabelecidas de Portugal com a Índia devido à alta competitividade comercial de outros reinos que descobriram novos caminhos para a Índia e para o consumo de especiarias, Portugal voltou suas atenções para o seu território novinho em folha e também com o acréscimo de que ele estava sendo invadido constantemente, acabou estabelecendo as capitanias hereditárias em 1534. Capitanias hereditárias, passadas de pai para filho, 15 faixas de terra, cada faixa tinha o seu dono, o dono era a autoridade máxima naquela parada, e eles tinham um único objetivo, ficar ricos e darem 10% dessa riqueza toda para a coroa portuguesa. Lógico que não deu certo, todo mundo se fudeu. Isso acaba brincando com o item 8. Obviamente, esse sistema não deu certo, o que ocasionou no abandono dessas capitanias. E as únicas que deram certo foram a de Pernambuco, com o início do, da, do cultivo de cana-de-açúcar, e a de São Vicente, com o tráfico de nativos indígenas. <fim> Pessoal, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Se você ouviu até aqui, você é um guerreiro, beleza? Você é um guerreiro, você é uma guerreira. Você não desistiu de mim e eu fico feliz pra caramba por você ter ouvido até aqui, apoiado e, enfim, espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem algum tipo de dúvidas, enfim, eu vou deixar o e-mail do podcast na descrição do episódio, então... Dúvidas, uh, sugestões, críticas, por favor mandem, porque é essencial para mim, para o desenvolvimento desse podcast, eu quero muito levar isso para frente e espero que vocês tenham gostado bastante. O próximo episódio vai ser sobre o Brasil colonial, eu não sei quanto tempo vou demorar para fazer, fazer ele, espero que eu faça o mais rápido possível, mas enfim, vou subir esse episódio e seja o que Deus quiser. Mas é isso, seus uh, amantes de história ou não, espero que vocês tenham terminado de ouvir esse episódio com um pouquinho mais de, de gosto pelo conteúdo. E além disso, verdade, eu acabei de lembrar, se você, eu vou começar falando somente sobre o Brasil, sobre a história do Brasil. E depois eu vou falar sobre a história mundial. Se vocês quiserem que eu intercale entre história do Brasil e história mundial, vocês avisem. Se não, eu vou seguir essa, essa linha de pensamento mesmo, essa linha de produção. E é isso. Pessoal, muito obrigado novamente pela atenção de vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês acham que tem alguém que está estudando para os vestibulares ou que, quer, que gosta bastante de história, compartilhe com eles. Indiquem para todo mundo. E é isso, pessoal. Muito obrigado, valeu e tchau!